Tai labas vakaras. Šiandien mes kalbėsime su Benu Šimkumi, kuris yra baltų istorijos entuziastas ir ypatingai duomisi kuršių istoriją būtent iki trijuito amžiaus antros pusės. Ir mes kalbėsime šiandien su Gyčių Lengveniu, kuris taip pat duomisi Kuipėdos istoriją ir su Benu Šimkumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai va, tai Benai Šimkui toks pirmas klausimas būtų, kur šiai, kas tai yra? Kas tai? Jo, su kur šiais yra tokio vienareikšmio atsakymo, nėra, jeigu užduotumėm klausimą dabar šiaip eiliniam žmogui, nes toks truputį konfūzas yra, kadangi kur šių teritorija dalinasi tarp dviejų dabar modernių valstybių, Lietuvos ir Latvijos, o šiaip ir net tarp trijų, jeigu jau žiūrėti, maksimalės kuršo teritorijos ribas ir ir Jėstijos dalį patenka per Sąremos salą. Tai mūsų požiūrių nereto lietuvio pasąmonį, taip užsitvirtinę kuršas kaip kaip ne latviškas etnosas dėl tenais esančio kurzemės regiono išlikusio iki pat 20 amžiaus reiškės arba kaip pajūrio pajūrios euros dalies gyventojai su kuriais musieja kuršiunėrija kuršių marios tokie pavadinimai išlikę ir neretai to pasako yra painėjama su vėlyvo etnosu kuršininkais kurie vat ir buvo to pamario pajūrio gyventojai. Bet jau šiaip žiūrint kuršių kuršių etnosą, tai labai toks provokuojantis gal pavadinimas buvo Lietuvos nacionalinio muziejaus, kartu su Latvijos nacionalinio muziejo rengtoj parodoj, kad pavadinant kuršiai baltų vikingai. Tai nurodant iš šio etnoso marinistinė kryptį, reiškia, jų veiklos formas, kuom jie pagarsėjo ypatingai 11 amžį, nuo 10 iki 12, tarkim, amžiaus pagarsėjo rašytiniuose šaltiniuose, kaip Baltijos, nebūtų tikslų įvardinti vien plėšykais, kaip Baltijos vikingai, tarkim. Ir iš mūsų teritorijų esančių baltų genčių, kurias vienėje dabartinė Lietuvos teritorija, tai yra vienintelė ta kultūra, kuri tikrai pateko į tą jūrinės kultūros, tą tokią erdvę, išgyveno tos pačius procesus, kas vyko visoj Baltijos jūros riuboj. Ir kalbant apie tai, kas yra kuršia ir kodėl jie turėtų būti mums nesvetimas etnoso pavadinimas, tai jeigu mes norim save sieti su jūrinė valstybė, Jeigu mes norime rasti savo kaip jūrinės valstybės ištakas, tai pirmiausia, mes turėtume remtis į šią kultūrą, kurios rybos sudaro nemažo dalį dabartinės žemaitijos, tai tas daunininkų regionas, kuršo rybos, kurios apie mažymiai platesnės ribas, negu daug kam asocijuojasi tik tai su pajūrio kopomis. Tai šiaip Kalbant, tai aišku, skuršiai tai būtų tokia viena iš baltų genčių, kurie jau gentinį laikotarpį išsiskiria, kaip atskira kultūra, kaip gentis apie kokį septintamžių. Ir 
aišku, sąsajos su sukretimomis kultūromis davė įvairių čia pokyčių, giliai gal neverta klausytojų, kur nėra įdomu, kada buvo laidojimusi kultūra, gyveno čia su kapaisu akmenų vainikais, paskui nunyksta, paskui iš prūsų pradeda keliauti, plisti per kuršą degintinę laidomusi tradiciją. Tai reiškia, viena iš baltų genčių susiformavusi apie 7 amžių, bet mums dabar romantizuojant, tai yra labai įdomu, būtent tas jos jūrinis veiklos tas profilis ir kaip jie patenka į tą jūrinių tautų sąrašą bendrą. O jie patenka per skandinavų rašytinius šaltinius ir įsivaizduokime, jeigu dabar mes akcentuojame Lietuvos paminėjimą 2009 metų, čia buvo ir iškilmės, tu tarpu, kur šeiminėmi jau rašytiniuose šaltiniuose nuo 9 amžiaus, jau reiškia minimas aprašymi Rimberto, reiškia tai hagiografija, šventoj atgardu, hagiografijai minimas apolės mūšis vykęs 9 amžiaus, Viduryje, tai įsivaizduokit, dar 150 metų iki Lietuvos vardo paminėjimo. Kitas dalykas, tai kuršiai ne tik, kad paminima, kaip kad įvyko kažkoks tai mūšis, bet jie minima, kaip skandinavų, mentaliai traukiam į tą patį pasaulį, tą pačią erdvę. Tai jeigu mes dabar ieškome savo vietos šiaurės ir vakarų Europos kultūrose, bandydami save riboti nuo rytų Europos to stereotipo, tai va, jau tuo metu reiškia kuršiai pilnai tame buvo ir mes galime tuom remtis, akcentuodami jų materialų ir nematerialų įpalikimą, kaip, pavyzdžiui, Skandinavijos valstybės labai sėkmingai išnaudoja tą vikingų įvaizdžio potencialą. Nors turi visa ir kitokių laikmečių, kurios gali ten iškelti ir jos remtis, bet ne vienam jau stereotipiškai Skandinavijos atsijuosi būtent su to. Tuo tarpu Lietuva, Lietuvoje mes tas toks momentas galbūt yra kažkiek primirštas ir retam retas, kuris save susieja. Aiškus, tai sąlygoje įvairūs tokie reiškiniai, prie kurių prieisiu vėliau, kad mes galbūt ir nebelaikome to kuršio etnoso kaip egzistuojančio Bet jų reikšmės nuneikti negalima. Taigi, tai tie kuršiai gyvenė, gal ir tebe gyvenantis, persimu tie žmonės šiaurės vakarų Lietuvos ir plintantis iki pat Rygos įlankos, jie sudarė tokį labai įdomų etnosą, kurių net pats pavadinimas jisai kelia daug minčių, pažiūrėsti jos estijos profesorė, archeologė Marika Magija yra nebloga tokį tyrimą atlikusi ir neįna atlikusi, jinai išleidusi knygą, kurią sutėta daug tyrimo. Bet esmė yra tame, kad estų, lyvių, suomių kalbose žodžiai su šaknami kur, kūra yra išreiškintis apibūdinis dažniausiai ne etninė priklausomybė, o kažkokia tai veikla. Estiškai kūrat yra velnės, pavyzdžiui, ten su tą pačią šaknimį yra minimi kairia rankiai, arba ten kažkokia dažnai tai neigiama prasme turinti žodžiai, bet neretai su tokia disciplina kažkom susijantė. Pavyzdžiui, tos profesorės hipotezė yra, kad galbūt tai galėjo būti kaip tam tikros veiklos apibūdinimas 
įvardijant, įvardijant kuršiais iš rytų pasirodančius plėšikus, na, jeigu vertinsim, kad skandinavojimus, tai štos pusės vertinsim. Tai irgi tokia įdomi versija, aiškus yra ir kontroversijų, nes kur šeiminėmi greta etninių grupių kitų rašytiniuose šaltiniuose, bet vis dėlto tai, kad paplinta tas pavadinimas greitimuose kalbose irgi ir tokia forma, tas šaknis paplinta, tai rodo jų įdomų tokį veiklos spektrą kažkokio tai, kad Neblogai atinais įsipaišę buvo į tą visą Baltijos riubą ir galime per juos, nes rasti nemažai bendrumų su šiaurės kultūromis. O tai dabar kūrišiai, kaip jie dabar, jūs sakot, iš ko jie dabar, kaip gentis, kaip jie atsirado ir kaip jie susiformavo, tai jūs išreiškiai prie laidą, kad jie turi kaip giminiškų tautų šaknų su Skandinavijos regionu būtent su vikingais, ar taip supratau? Ne, ne. Aš girdėjau biški kitaip, kad reiškia, kaip Benas ir minėjo, kad Skandinavai pasinaudojo tuo, o kiek kas yra tekę nuo vykį į Daniją, žmonės pasakojo, kad Daniai patys aiškina, kad viskas yra nuo Lietuvos, nuo grinai nuo šito krašto patys tikrieji kuršiai. Bet kažkaip pat įvyko istoriškai, kad jie užduso tą kalbą ir jie pradėjo tą klausimą, galbūt anksčiau kelti. Nežinau, Benas gali patikslinti. Jo, matot, ką mes kalbam, giminiškumą aš turiu ameny ne etninį, nes vis dėlto baltų kilmėna yra tiek tokia. Ir jeigu čia iškas tie protokuršiai, jie nebuvo tikrai skandinaviškos kilmės, bet veiklos pobūdžiai, reiškia, vikinginio periodo pradžia davusi pradžia jūriniams kelionėms, būrių ypač atsiradimas iš kelias Gotlando reikšmė, prekybos keliai atsiradė. Jie vertė, nori, nenori, kontaktuoti kuršius su skandinavų, reiškia, prekybininkais ir su kariais. Aiškus, tų prekybinių ir karinių ekspedicijų tikslai nebuvo pats kuršas, pats savaime, nes tai nebuvo čia ir tokios rinkos ir tikslo. Prekybiniai keliai drėkėsi žymiai toliau, aiškus, skandinavų vikingų plačiau žinome, mes visą kelionių geografiją jie išpinta labai plačiai, kuršiai to tarpu iš Baltijos jūros ribų bent jau patikimų domenų nėra, kad būtų kažkur tais iškeliai. Tačiau skandinavo tikslas keliauti į rytus, kelias iš vakarų į rytus, į Bizantiją, ieškant vandens kelių, vidinių vandens kelių, sudarė sąlygas kuršiams patirti jų kultūrinę įtaką. Ir dėka jų lokacijos, tai pajūry buvimas ir Daugova, Nemuno kelias, kaip Gintaro kelias, kažkada Romos laikais, žinotas, nebuvo užmirštas. Tai ta jų lokacija ir nuolatiniai kontaktai privedė prie ko? Privedė prie to, kad kuršiai patyrė stiprią skandinavų kultūrinę įtaką. Ir pradžiai, kol Baltijos jūros dar ta visa dvė yra, tarkim, nepatyrusi hristianizacijos, dar vyksta tas pats vikinginis periodus, dar skandinavai nesukūrė stiprių valstybinių darinių. Tai Tai viskas ir vyksta bendrame tokiam, pavadinkime, kaip 
nu, panašiame lygyje. Yra rašytiniuose šaltiniuose duomenų, kada kuršiai dalyvauja bendrose karinėse operacijose su, su, su švedais, su danais ir ne, ne, ne kaip priešai palaikydami vieną arba kitą pusę, dalyvauja vidinėse politinėse procesuose skandinavų ten pas, bendrose įgulose būdami. Tai taip reiškia iš skandinavų arba vieni iš kitų reiškia perimama tą vikingajamo kultūrą. Skandinavai kūrė kolonijas, kuršia apgrobinojo ankstyviausiai didžiausiai įsikūrė skandinavų koloniją ir tas yra įdomu, kad nepaisant tos kultūrinės įtakos, to tokio na, skandinaviško dominavimo, tai kuršiai neasimiliojasi taip visiškai, nekad ne, jie pat perima kai kurios dalykus, su ten, ginkluotė, tarkim, ten kažkokie tai vieni kiti papušalų tipai tokie atsiranda, bet išlieka kuršiška baltiška ornamentį, ką reiškia toj pačioj grobinoj palaidojimai yra atskiri, reiškia, tai kažkokia tai socialinė atskirtys tarp tų grupių yra, nors jinai nėra karinė, bet jinai yra, reiškia, karinės priešpriešos tokios kaip nėra ilgą laiką, bet toks atitumas savo išlaiko. Ir tada kas nutinka, reiškia, apie dešimt amžių skandinavai na, christianizuojasi, jie ir su, 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 pradeda kurtis valstybiniai rimti dariniai, jie christianizuojasi, aišku, dėl, dėl eilės priežasčių, Bet pagrindas tai yra, kad jų kontaktai su krikščiotiškai valstybėm vyksta nuolat, nes jų reida į Angliją, Frankų imperijoje atlieka tarnybą karėjų, na, ir Bizantijoje, aiškus, veržiasi tai pribrendusi visuomenę, pamato, tarkim, kažkokius vienus ar kitokius ar privalumus, nes kristianizacijos Skandinavijos įvyksta ne, ne, ne kariniais, tarkim, metodais. Ir, bet kas taip Kas, o, dabar, kas... o dabar sugrįžtant prie kovų su skandinavais, tai kyla klausimas, o kūrišiai ir, ir, ir skandinavai gerai. O jeigu kūrišiai yra iš istorinio domenų, kad kūdinėjo rytinė Skandinavijos šalis, bet mes turim ir tokių istorinių įdomių domenų, kad žemaičiai eitin nesutardavo su savo baltų gintimis. Tai, pavyzdžiui, kyla klausimas toksai, kodėl kuršiai nekariavo tarpusavyje su savo baltų gentėmis skirtingai negu su žemaičiais. Ar, ar kuršiai stengiasi formuoti tokį darnų bendradarbiavimą arba ramų, harmoningą santykių su savo baltų gentėmis? Tai kuršiai yra priežastis. Matot, tose santykiuose sąjungų ieškojimus ir panašiai ten romantikos yra mažai. Yra paprasti praktiniai tikslai. Tai kuršių nemaža dalis, vat aš jau būčiau iki to ir priejęs, tai buvo orientuota pirmiausia praktinė nauda. Ka, ką turi duoti? Arba kažkokia bendra grėsitmė, arba, arba kažkokių tai turtų siekimas. Tai tarkim, tai vat toj vat Tada tarbo ir pasakysiu, kai dabar vat kai tie skandinavai kristianizuojasi, prasideda pirmosios tokios atsiskirimo priešpriešos požymiai, tokios reakcijos vieni į kitus ir, ir, ir rašytiniuose šaltiniuose apie kuršius minima jau kaip tie pagonis, ten tokie nokie, jau reiškia toks neigiama reikšmiai gauna, jau nebėra tiesiog, kad kuršiui paminėjimas kaip to lygus skandinavams 
Ir, ir čia pasikeičia veiklos profiliai, pradedama fiksuoti nuo 11 amžiaus kuršio nacionalinės invazijos ekspedicijos su, su, su karo laivais, reiškia, į, į Skandinavą, į Danijos, į Danijos pakrantės. Tai, tai veikla orientuota į vakarinės, reiškia, į, į vakarus žygiai iš vienos pusės. Iš kitos pusės valnakilpių radiniai tokie, kurie priskirtini stepių klajoklių kultūrai ir, ir tų valnakilpių, pavyzdžiui, radinių gausą kuršo skandinavų kolonijose ar, ar, ar prūsose. Gausa yra didesnė net nei rytų Lietuvoje rodo ir kita kryptį buvus. Tai kelionės turbūt į Kijevų Rusijos žemės atliekant tenai starnybą ir tą neseniai patvirtina Baltų nekropolis rastas netoli Kijevo iškas Ukrainoje. Tai rodant, kokius tolius galėjo būti pasiekę. Tai, tai kryptis buvo orientuotos siekiant praktinės naudos. Klietra tuo metu, vat, kada vat, prasėjo tokie antagonizmai su skandinavais, jinai paskatina formavimasi ir tokių kaip profesionalių karių luomų. Ir aplamai bendra baltų, baltų visuomenės visosios vystosi daugiau mažiau atsilygdamos vieną nuo kitos, bet kažkiek tai stolygiai ir vamindaugo Lietuva, jau ar ne, kūrėsi valstybinis darinys vienintelį Lietuvį ir sukūrė. Žemaičiai jau vėl kita organizacija, bet jinai yra jau rimte, rimčiau pažengusi negu, tarkim, vikinginiai vis dar periodai išgyvenantis. Bet kur šiai irgi jau kūrė savo profesionalių karių kariaunos kaip sluoksnis, kaip ne, ne, jau formuojasi atsiskiriantis nuo visuomenės, jie vyksta į savo, į savo karinius žygius į jūras, kaip, kaip, kaip jūrinė pirataujantį bendryje, kaip kuršių vikingai kažkokius tai atliekantis tenais uždotis, arba vykstantis į, į rytus, į kokią Kijevo, Rusiją, pavadinę atlikti tarnybą, kaip kokiai Bizantijoje variagai skandinavų. Tai tikslo kažkokio tai dar konsoliduotis prieš kažką tai su kažko, Tokio kaip ir nebuvo, be už tai turime labai nemažai pavyzdžių, tai čia kalbant jeigu apie žemaičius, už tai turim nemažai pavyzdžių kuršių su prūsais bendro, bendro, bendros erdvės, tokio bendro tokio mentalinio tokio artumo, nes vienas dalykas iš prūsų paplinta laidojimuose paprotys kremacinės ir deginantis, kartu, tas pat, kartu yra duomenų, kad prūsai su kuršių kariais, tikėtina, reiškia, ir, ir lietuvių, netgi atskiryti elementai dalyvavo ir, 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 ir Lenkijos kunigaikščių politinėse kovose, greičiausia, kaip samdomos kariaunos, reiškia, tie ryšiai buvo, tik tais ne, ne, nebuvo poreikio dėl kažko tais tar, nei vienetis, nei ten kariauti. Mes nežinome paties kuršių to vieningumo tarpusavį, ar jie buvo tokia konsoliduota ta visuomeninės kuršas, taip kalbant apie vieną kraštą, tai, tai jis atrodo kaip visuma. O, o koks jis buvo iš tikrųjų, tai mes nežinome, mes žinome tik tais iš, iš vėlyvų šaltinių, kad jau 13 amžiuje fiksuojamos devynios kuršių žemės, o jų skirtingi didžiai, ten gyvenančių socialinių elitų. Ir, ir turbūt kažkokia tai tarpusavio konkurencija ir, 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 ir tikėtina galėjo būti ir peraugant į kažkokias, tai nežinia, ar prieš, priešas rimtas galėjo peraugant. Tai kuršių plėtra teritorijų, vykstantį apie 12 amžių jau taip nusistojantį 
jinai išsiplečia ir į žemaičių paribius, ir lyvių teritorijos išstumė kolonizuoja, bet ar tai vyksta kariniais būdais, ar tiesiog faktas, kad turėjo būti pagrįsta ir karinė jėga ir karinė apsauga, bet tai ar įvyko su tiesioginiais kariniais karinės paikiai, nežinai. O tai dabar, tai jūs ir kaip minėt, kad kuliščiai ir kaip su prūsiais bandė mėgsti tokias sąjungas, ar ne, kai ir išriškiai dydžio prūsų sukilimo metu, kad kai prūsiai kariavo su vokiečių ordinu, tai mes iš istorijos žinom Herkaus Manto didysis sukilimas, tai kuršių indėlis buvo toksai, ar galima sakyti, kad buvo toksai svarus dalyvams prūsų didžiams sukilime, ar vis dėl to kuršiai jau atokiai laikėsi nuo šio karinio konflikto? Na, greičiausia pavadinkim, kad atokiai, kad ordinui Prūsijoje kėlė didesnė problema prūsų ir žemaičių sąjunginiai ryšiai. Tai buvo viena iš priežasčių, ką kelia historiografijai galima rasti, viena iš priežasčių nulėmusių ir klaipėdos pilės atsiradimų. Nes tas prūsų ir žemaičių bendros tokios operacijos karinės vėliau vykusios bandant Klaipėdą greuti, tą rodo, kad jiems buvo ypač svarbu tas, kad atsirado Klaipėdą vėliau. Ir per kuršių teritoriją, žemaičiai per kuršių neriją galėjo atsirasti temboje, reiškia, prūsų žemėse ir tenais kartu atlikti karinius veiksmus prieš ordiną. Žemaičiai jau buvo suvokę ordino grėsmę jiems ir nežinėjau, ar jie kaip savarankiškai, ar kaip Lietuvos didžiosios kunigišsystės, kaip Mindaugo Lietuvos satelitai veikia. Bet tai vis dėlto buvo visai kita jau karinė organizacija ir kito lygo visuomenė. Kurčiams galima sakyti, koja pakišo tas vikinginio periodo užsitėsimas, tas likimas senajame kelyje, tas stagnacija, kuri ilgą laiką lėmė ramų pragyvenimą, tarkim, senaisiais verslais besyrėmen, konfliktuojant senosius prekybos kelius, bet to pačiu lėmė karinė, reiškia, ir tokia socialinė stagnacija. Ir ta karinė stagnacija, aišku, ypač pasireiškia, bandant kuršiams reaguoti į Rygos atsiradimą, bandant sugriauti į Rygą 1210 birželio 13, kas atsiskreidė visiškai, kad jų karinė organizacija yra nepajėgi įveikti tokių užduočių, kaip pažiūrėjau, prieš ordiną išstoti. Tai jie susidūręs tom pačiom problemom, su kuriom susidūręs savo laikų prūsai, iš pradžių susidūrė, o ilgainiui jau jie prarasdami savo verslus ir įtaką, dar čia prisidėjo ir Hanzos miestų sąjunga, kurį uždarė praktiškai Baltijos pakrantės, susiprėjo skandinaviškų valstybių, reiškia, organizaciniai pajėgumai, reiškia, kuršius jau vertė vertė tikrai nesilieti tokias avantiūras, kaip dar stoti prieš kažkur, prieš ordiną. Bent jau tokių žinių aš neturiu, kad būtų kuršių kariai kažkur tais bendro 
sudalyvavę, supranta, tie jūs žygiai vis dar turėjo plėšiamą į pobūdį. Jiems dar politiniai tokie dalykai, kad kažkur kažką išstumti, nebuvo dar iki to prieaugę, pavadinkim taip. Toks yra įdomus darytas. Ir vis dėlto tas kuršių buvimas tokių buferių vakaruose davė savotiškai tiek laiko, jie tiek į save sugėrė kažkokios tai energijos, ką paskyrė. Ir ordinas pasirodės čia. Na ir to pačiu aiškus jiems tas kainavo patys save kaip poetnose. Čia jau 13 amžius, taip? Na, jau 13 amžioje dar aiškus laikosi, bet jau įsivaizduokime, kokiam 16 amžioje jų nebelieka būtent dėl tų 13 amžioje tokių faktorių, kaip patirta vikinginė stagnacija, vidinės susiskaldimas, neįvertinimas jo politinių įvykių vykstančių aplinkui, nes turbūt aiškus nėra taip paprasta esamojo laikų numatyti, kas bus ir kas gali grėsti. Ir kitas dalykas, aiškus, dabar mums atrodo tą baltų vienybę tokia romantizuojama, bet reikia suvokti, kad ir tada kažina ar tų draugų labai kažkas tenais ieškojo, tarkim, įsivaizduojant kuršių žemės, žemio valdovus, kažkokius tai, kas jį turėjo kas jam turėjo šauti galvą, ieškoti šlietis prie Žemaitijos ar ten Mindaugo Lietuvos operacijų. Lietuviai, mes žinom iš istorinių šaltinių, kad nepadėjo prūsam didžiajim Herkos Mantos sukilime ir tai atsiskleidžia toks lietuvių požiūris ir santykius su pačiais kuršiais ir su prūsiais kad vis dėl to jie nebuvo linkti bendradarbiauti. O dabar grįžtant truputį prie tam tikro įsivaizdavimo, kaip tuo metu regionas atrodė ir dabar kalbant apie Klaipėdos miesto, į kurį nuo 1252 metais, kuris Klaipėdėčiams tikriausiai čia klausytojams yra labai svarbus, Bet dabar truputį įsivaizduokim dar plačiau. Tai taigi Klaipėdos apieninkių mes nevadinam kuršio žemėm. Taigi čia dabar suprasti šiaip kuršas visuotiniai, kaip sakyti, istografijai ar fotografijai yra daugiau laikomas Latvijos teritorijai. O kaip dabar čia su Klaipėdos apieninkėm, kaip čia iškyla pilsotas? Ar pilsotas buvo vis dėl to kuršių etnoso žemės arba teritorijos dalis. Tai va čia ir yra svarba to kalbėjimo apie kuršius, kaip apie savo baltiško etnoso, todėl, kad dėka labai vėlyvų procesų šis kraštas patiria daug suskaldimų. Tas pats kuršas kyla į Latvijos teritorijoje suformuojama Kurzėmės regioną. Lietuvos teritorijoje jisai atsidūrė po Žemaitijos regiono vėliavą, pavadinkim. Ir dar atskyla Klaipėdos krašto dalis, kuri 
Tam pamažuosios Lietuvos dalimio paskui išskiriama kaip Klaipėdos kraštas ir paskui kaip Memelendas ir vėl žodžiu, labai, labai patiria skirtingas perkrovas, reiškia, tiek demografinės, politinės, įvairias kultūrinės. Tačiau esmė yra tame, kad kuršas jisai ir plinta iš, iš čia, vat, iš, iš iš pietinio kuršo, pietinis kuršas ir yra visų kuršių ištakos, reiškia, jisai pietinio kuršo mes plintame į Šiaurę ir, ir Latvijos dalyje kuršiai atsiranda jau vėlyvesniam laikotarpį, kai aš jau minėjau tada, kai jau pradeda plėstis teritoriją, kartu su degintinių kapų kultūra, su profesionaliųjų karių sluoksmi tikėtina kariaunos to susiformavimo panašiai ištakos yra čia. Tai, tai Klaipėdos apylinkėse mes turime kuršių, kuršių archeologinius paminklus, tai ir, ir, ir žardės piliakalnis, laizdų, gyvišių yra nulygintas, bandužių kapinynas ir ekėties piliakalnis pats didžiausias, gyvenvietė apimanti šešių hektarų plotą vien. Tai reikia įsivaizduoti taip, kad nors pilsotas pats iš kuršo žemių, pavau kuršo dalybos, sako, žiūrintis, yra mažiausia. Reikia įsivaizduoti, kad ordinas čia lankėsi periodiškai žymiai seniau negu, negu pilis, kad buvo pastatyta. Pilis yra ne vienodai data nurodoma. Vertais yra 1202 eina atrasti, 1201 įvairius mokslininkai įvairiai bando ieškoti, bet yra 1205 metų tos dokumentė rašoma, kad pilis jau stojo Birmėmėliburgų pavadinta. Tai Tai faktas, kad ordinas turėjo savo žvalgybas siūsti ir greičiausia tai vyko kaip ir Rygos miesto, Rygos pilies atsiradimo pavyzdžių, vis dėlto schemos buvo pavadinkiam atidirbtos. Vieta, kaip tiks teikliai yra pasakęs archeologas Žuntus, buvo tom, Dėkinga, kad jeigu nebūtų ordinas pastatęs, miestus vis tiek būtų atsiradę. Tai čia tikriausia, tai buvo sąlygota jo lokacijos, tai jeigu, jeigu kas kontroliuoja stasiaulį tavo tarp, tarp žemyno ir, ir kuršinerijos, tas kontroliuoja, reiškia, raktą, turi, reiškia, prekybos nemuno, ar ne, o tam patekti į nemuną, išplaugdyti iš jo prekes į jūras, tai kad iš vidinių vandenų į šorinius. Tai tai galėjo nulemti ir tos pilskotos žemės mažumą, nors jinai tankiai ir apgyvendinta. Nebuvo poreikioj teritorinės ekspansijas, reiškia, veikla galėjo būti orientuota į jūrinę prekybą, į jūrinę į vandens kelių išnaudojimą, reiškia, kontrolę. Tai vis dėlto ta teritorija... O tai dabar, o tai kai Ryga buvo įkurta tai anksčiau buvo įkurta negu Klaipėdos pilis, kaip pradėta statyti 53 metais, bet o kodėl kuršiai priešiškiau buvo nusiteikę Rygos pilies atsiradimui skirtingai negu Klaipėdos pilies atsiradimui? Ar čia buvo kažkokie jų specifiniai socialiniai ryšiai tarp, tarp Klaipėdos pilies valdytojų ir, ir, ir kuršių genčių vadų? Ar čia buvo tam tikrai jau susiformavusi specifinė aplinka, kuri bet kokiu atveju nebuvo panaši į, į, į esančio kuršo teritoriją, tarp dabartinį Latvijos 
teritorie. Kame čia yra dabar, kokia čia yra priešas, kodėl Rygos atžiūgių buvo priešiškai nusiteikta, o kaip jūs ne? Matot, Rygos atžvilgių tai pirmiausia, mes nežinom, kurios kuršo dalies kuršiai veikia prieš Rygą. Tai čia va vėl iškyla klausimas, kiek tas kuršas buvo toks konsoliduotas, kiek jisai buvo vieningas. Ar į Rygos miesto polimą buvo pasitelta didžioji dalis kuršo, ten, tarkim, kilmingųjų ten ryšį daryti, ar tai traukės tam tikro teritorinių vienėto žmonės. Rygos miesto polimas turi prieš istoriją. Pirmiausia, Rygoje piligrimai atvykstantis, jie panašiai, kaip dabar ir kokias misijas, kaip kareikia vyksta irgi, tam tikram taip potarpį atvykstantis piligrimai, atbūvę savo misiją, vyko į Gotlandą balandžio mėnesį 1210 metais ir tik išvykus iš Rygos, reiškia, sąsiūrėje jūros užmatė aštuonis kuršių piratų laivus, kaip paprašo Henrikas Patvis savo kronikoje. Tai pagal visą mūšio aprašymą galima suprasti, kad agresoriai buvo piligrimai, nors jie aprašo, kad pasiruošė gintis nuo kuršių, bet aprašo bakuršių, gynyti nereikiuoti, ten suporuojant jos poromis, žodžiu, ir panašiai. Ir esmė, kad tai vyko sausumos kariuomenės ir patyrusių jūros karių susidūrimas, kas baigėsi piligrimų katastrofą. Ten 30 kilmingų jūryterių žūsta, jos ten Gotlando miestiečiai žmonės palaidoja, kuršiai pasidalyja grobį, nurengė ir panašiai. Ir tokia pergalė paskatino lyvius reaguoti ir šiaip tai iniciatoriai Rygos polimo buvo lyviai. Jie sužinojo, kad kuršiai tokią pergalę patyrė, tai tai rodo to mūšio svarbą ir vat kas yra šiek tiek tokio nuoskaudojučių, kad nėra mūsų istorijos vadovėlis apie tą 1210 balandžio 18 tą zundo mūšį, vadinamas zundo įvertimą sąsiauris būtų. Tas jūros sąsiaurio mūšį mes neturime savo. Aišku, čia galbūt išakoja tai, kad tą kuršių etnos atdalinamės kelios valstybės ir bandom iš savo nacionalinių interesų kiekvienas žiūrėti į tą patį etnosą. Tai reiškia, lyvių paskatinimas, greuti Rygą, lyviai tai jie pradžiai kontaktuodami su ordinu ir duodajam tą Livonijos pavadinimą. Bet jau tada reiškia tą reakciją tokį. Ir kas yra įdomu, kad Po to mūšio, tai įsivaizduokit, balandės vagegužė birželė, jau po poros mėnesių už polą, tai išsiunčia kuršiai žygūnus, kai paprašo pasiuntinius ir pasestus, ir pasrutėnus, slavus, reiškia, ir paslėtuvius, derindamėsi kaip ir bendraji operacijai. Tai rodo, kuršių tam tikro valdovo, tam tikros žemės, vado kažkokio tai karinių lyderių ar politinių lyderių, Jau turi mus gana plačius ryšius, jau reiškia, jie jau, tai įsivaizduokite, nusiūsti pasiuntinį, tai jis dar turi grįžti, jis dar turi grįžti su atsakymu ir be jokio ryšio palaikymo turi savarankiškai įvykti kitos karinės operacijos ir tikėtina, kad tai ir vyko, nes o lietuviai to pačiu metu užpuola kitą Livonijos pilį. Kuršiai surenka nemažą skaičių žmonių, bet aš žmonių skaičiaus aprašymas prieš, nu toks yra įdomiai, 
žiūrint su jų ginkluotės aprašymo, prašomai ten švežiulentų tokia baltį, tveiulentų kaltį skydą ir nešasi po kuoką. Galbūt buvo surinkti laisvėjai žmonės kažkokie tai ir galbūt net ne visai su karu susiję žmonės. O tai jau rodytų galbūt, kad nedalyvavo viso kuršo pajėgos, nes nepakako profesionalių karių, kurios atspindėtų kronininkas pagal matomą ginkluotę šarvuotę. Tai va, ativyksta karinė agresija prieš Rygą ir jinai nepasiseka. Bando užimti, nepavyksta, atvyksta Rygai pagalba, profesionalių karių grupė, kur šitai pamatė, nusimotyvuoja ir aplamai to viso mūšio aprašyme jaučiama, kad nėra iniciatyvos iš paprastų karių. Vis dėlto dar turbūt abevyrauja interesas vikinginis apiplėšt, grobį turėt, o ne kažkokie rimtesni po politiniai tikslai. Ir apie trys dienas po nepavykusio polimo vyksta krytusių karių laidotuvės ir derybos sumėsėjus mėsėčius kaip dabar. Tai ordino plėtra latviškoje teritorijos dalyje buvo sėkmingesnė, kas istorikui vardimas taikusis kuršas ir persimeta nemažai į ordino pusę, yra vėlėsnėje Iliotai Livonijos kronijų kaminį, kuršius dalyvaujant kartu su ordinu kovose prieš Mindaugą, reiškia, kuris Lietuviai puola ordino, reiškia, Livonija puola, o kuršiai padeda gintis. Tai galima suprasti, kad tai nebuvo tas konsoliduotas visas kuršas, tai galėjo tą karinio operaciją būti tam tikros dalies kuršių, tam tikro karo vado, karo vadų grupių, vedama irgi materialiais interesuotų. Galbūt ten, aišku, stariga, jinai anksčiau kišokoja, jinai atsiranda daugovos žiotėse, tai prekybos kelio kažkokio tai kontrolė, jinai akivaizdus trukdys. Tai va, tai terybos vyko su lyviais, ne su kuršiais, ar ne, lyviai leido pasistatyti pilijų teritorijų, bet jau pradeda trukdyti ir kuršiams, įvyksta susidūrimas jūroje. Tai va, interesas jau buvo visai kokia kitokas. O pilsoto žemėje mes turime visai kitokią situaciją, kadangi pili statusi nekarinių būdų ir jeigu daryti tokią prielaidą, kad ordino žvalgybą kažkokią pavadyti, turėjo lankytis keli metai ir iki tol, turėjo nusistatyti tą vietą, aiškus, kelias prekybinis įžinomas, bet turi identifikuoti lyderius socialinė elita, užmėgsti santykius, išsiaiškinti problemas, pasiūlymus teikti, tai pilnai tikėtina, kad pilsoto žemės valdovai, vadai, nematė grėsmės, o derybos tiesiogiai su jais tenkino jų interesus. Eipač, jeigu tos derybos grindžiamos kažkokiom materialiom, dotacijom, tai jos galėjo tas pilnai tenčia visai kitą situaciją nei Rygos atveju. Rygoj, tai irgi Rygos pastatymas lyvių žemėse, lyvių stenkino. Tik paskui nebetenkino. Suprantat, tai čia irgi savų laikų tenkino. O ir ne tik tenkino, bet tai vyko kažkoks tai ir bendradarbiajimas ilgalaikis, nes yra ir paminėjimai, kad ir apsauginės pilaitės statomas 1253 metų Vasario štuntos dienos dokumentas liūdėje, kad yra miestui priskirtų žemių pakraščiais pastatytos pilaitės, tai yra mokslininkai mano, kad jos yra 
apkrikštytų kuršių valdomos, nes neminima, kad ten būtų ordino kažkokios įgūdos. Ir 1323 metais, pavyzdžiui, yra minima, kaip lietuviams užpuolus Klaipėdas sudeginamos trys naują krikštų pilis. Tai suprantat, įrodo, kad toje žemėje konkrečioje tas ordino pilės atsiradimas kuršius galėjo tenkinti. Kitas dalykas, tai vykstantis procesai, kaip prieš tai kalbėjome apie prūsų karus ir panašiai, ir žemaičių judėjimai, tarkim, į prūsiją, panaudojant, kaip yra šiandien literatūrio kuršų minerijos, kaip su nuostelio pateikimų į prūsiją, tai Kažina ar galėjo visą laiką tenkinti tokią situaciją ir pilso to valdovus, kada jų žemė naudojama kaip tranzitinė. Suprantat, jeigu auganti valstybinį organizaciją iš kitos pusės, Mindaugo Lietuva, Žemaityje, atvirtėjantį į sąjungą sujeinantį, kažina ar vertinama kaip čia oho, čia kultūriniai broliai, čia panaši kalba ir Gal pilso to genties vadams, jeigu tenkino tokią aplinką, kokią siūlę, kaip sakyti, tautonų ordino atstovai, jeigu jiems tenkino tokią aplinką, tai reiškia turėjo būti įsidaromas kažkokios sąlygos, Arba tai vis tiek turėjo būti kažkokia ir sutartis ir turbūt, kaip galima numanyti, kad ir vis tiek Klaipėdos pilyje, tuomet jeigu įkurtoje, jeigu kalbant jokos faktų apie tą laikotarpį, tai Klaipėdos pilyje žmonių praktiškai daug negyveno. Ir kaip čia yra rašoma, kad magistras Eberhardas von Zainer, kuršo vyskupas Henrikas buvo sumanęs pastatyti pėlį, kurioje gyventų karinės vienuolijos būtent kariai, o ne pasaulietinės, kaip pasaulietinio gyvenimo būdo žmonės, kurie jau gyveno tuometinėje kaip Vokietijai, tai Kalbant apie tokius dalykus, turbūt būtų logiško, kodėl kuršiai būtent nematė reikalo kariauti su Teutonų ordinu. Ir tas išriškėja aspektas, kad tiesiog Klaipados pilis ir joje gyvenantis, nedidelis gyvenantis žmonių skaičius tiesiog nekėlė jokios grėsmės apirkščiai kalbant negu reigoje. O reiga, tai suprantama savaime, kad tai buvo Livonijos centras, sosnė su visa infrastruktūra, su savo jau išplėtotų miesto masteliu. Ir tam tikrais išplėtotais dalykais tai čia ir jau kėlė grėsmė kuršo gentims jau netgi ir kylantį, jau ir raštyje, ir mokslas. Nes ir dabar kyla klausimas, o tai kuršio gentis neturėjo išplėtotos raštijos. Ar jie buvo tokie tamsus, užsidarė žmonės su kitais nebendradarbiavo, 
Netgi yra iki šiol išlykę liūdėjimų, kad kūrši buvo labai uždarį žmonės. Tiesiog jie įsitim šalis labai atokiai, labai atsirivodavo nuo tų svetim šalių, kurie atvykdavo. Dar papildyt klausimą, rečiau, o kokia kalba buvo kalbama, aš nekamuoju, kalba ar tai buvo lietuvių kalba, ar buvo jų kažkokio specifinė kalba, nes vis tiek žemaičiai savo tarme turi ir panašiai tai tiek. Jo, tai pradžiai kuršo, tai kaip ir visos baltų genčių, ta reiškia, Problema yra, tas raštijos klausimas buvo analogiškas ir išsivystimo klausimas buvo panašus. Archeologiškai mes matome archeologijoje aukštą kultūrą, buvus materialinė kultūra, reiškia, ir nors ir stipriai įtakota tos skandinaviškos, tam pažiūrėjau, ten perimta dabro sverimo matų sistema, reiškia, svarelė atitinka skandinaviškųjų svojų ir minėtūrų dėlymas į kapinių, į kapus ir tokie panašas dalykai, nors ir į takotą, bet sukuria panašaus lygio materialinio kultūrą karyboje, sukuriami savo tipo ginklai, išskiria archeologai, reiškia, ir nieko nenusileidžia. Tai tas raštijos klausimas jis yra, jis galbūt būtų, Jeigu būtų kristianizacija pavykusi, galbūt būtų atėjusi tą raštyje, savo tai nesukūrė. Skandinavų tos rūnų rašymas tais irgi yra diktuotas jų santykių su lotino abėcėlėmis, reiškia. Ir irgi vis dėlto jį nukonkuruoja atėjusi raštyje su kristianizacija, kitokia forma. Tai... Rašto paminklų mes neturime, todėl mums tas iki istorinės tas laikotarpis, mes kai galėm remtis tik tais kolonistų raštyje, yra problematiškas. Nepaisant to, mes galime išskirti ne tik materialinę kultūrą, bet ir nematerialų pavildą, šiokį tokį ir kalbas, tai reiškia, tarp kitko, Čia jau kalbant apie tos vėlyvus reikalus, aš pasižiūrėjau po Klaipėdos prisijungimo, kada 23-aisiais metais prisijungėme Klaipėdą, tai vokiečių akademikų buvo stipri tokia reakcija, nes lietuviai bandė litonizuoti, kitą kraštą buvo ir propagandos nemažai bandant įrodyti, kad Klaipėdos kraštas tai tie patys lietuviai, tai čia pasitarnavo pasitarnavo mums vokiečių akademikai, kurie išskyrė būtent, kad kuršiai prūsai, lietuviai, reiškia, tai nėra tos pačios etninės grupės. O to tarpu lietuvių akademikų, pažiūrėjau, pakarklio, vileišio tokie pasisakymai buvo, daugiau jie lingvistiniais dalykais, panašios kalbos, tokia patriotizmas daugiau, reiškia, Klaipėdos kraštai iš vis nemato, kuršių teikdami, kad ten gyvena žemaičiai. Bet tai vat ir yra nulemta, suvoktos vėlyvesnės situacijos, kaip ir dabar mes matome, kad tos kuršių kalbos nėra. Čiaškus kalbininkai daugiau gali pasibėti, kaip be būtų ta kuršių kalba, jinai pakytusi, bet jinai išlaikiusi kažkokia tai savo lieka nasira, nes nu ta daunininkų tarmė žemaitijos, jinai yra kuršių kalbos substrato, reiškia kuršių kalboms, žemaičių kuršių kalboms gimsta atskira visiškai tarmė. 
Tai mes matome toponimuose, hidronimuose, reiškia, tos angtokės priesagas, palanga, kretinga, dangė, neablinga, galėtų būti, tai tokie jau skaitomis kaip žemaitiški pavadinimai, ten blesdinga, reiškia, skrekždė, ar ne, pavieniai kalbos likučiai yra, bet kiek jį galėjo būti, ypač kai dar kurzemės regionas, taip, latvina, labai yra sunku, kad bandome tą patį etnosą žiūrėti kiekvienas iš savo nacionalinės valstybės pusės ir temti link savęštai esu minėta profesorė Marija Kamagi iš vis mato kuršą kaip multietninį darinį, kuriame yra ir lyviai, finai dalyvauja reiškias ir ir tai turėjo būti anotios panašių kalbų substratų gimstanti kažkokia tai bendra kalba. Bet aišku, ten yra ir kontroversijų, darėmės jinai ten sagomis, tai ten supranta vienas kitą, kas kaip kalbama, bet tai yra tos tekstus reiktų vertintas sargiai, tai va. Bet kuršių etnosas, jisai kaip be būtų, jisai per tą Ta nematerialų įpaveldai, jisai tokį palieką ir tie žmonės, kurie gyvena jose valstybėse, jie stipriai takojami ten kūriamų bendrinių kalbų, kurie stipriai veikia tarmės kalba kitaip, na neišnyko tą daunininkų tarmė, nesusiasimiliavo visiškai, nors ir nebėra tų tarp gentinių dykrų kažkokių, tai izolacijos kažkokios, bet vis dėl to yra. Čia tik vis gal dėvesnės didesnės perkrovas patiria pats Klaipėdos kraštas, kuris jau kalbant apie tą kuršių taikingumą su ordinu, tai viskas pasikeičia apie 1260-osius metus, kada padurbės mūšio prasida didysis sukilimas. Ir čia jau tada virsta prasideda tokie, na, negeri dalykai su ordinu susipykstama. Ypač čia aktyviai artimiausi mums gal reiškia sikretingos kuršiai, impilties ir jų, aišku, reakcija yra bando pulti ir klaipėda. Vis dėl to netrukus yra reakcija į jos sutelkiamą ir kretingą iš antro karto, bet vis dėl to sudeginamą ir žūdomą, sunaikinamos įgulos. Tai sukilimas, aišku, snūrėme tai kuršių, kad sustota buvo nebesivystė ordinas sėkmingai toliau, teritorinė ekspansija sustojo ir Klaipėda su Ryga nesusijungė bendrų sausumos koridorimi, nesuvienijo pajėgumų. Tai dar mūsų mokslininkų teko girdėti versijų, kad Klaipėdai buvo numatyta galbūt netgi tokia ir svarbesnė galėjo būti vieta, net nei Rygai, numatyta buvo planuoti ir pinigus spausdinti ir panašiai liktis pinigų kalyklą buvo aptikta. Tai toksai irgi įdomus dalykas, o tasai perskirimas miesto ir paskui nuolatinės miesto antpuliai nuolatiniai Žemaičių sembų pusės lėmė tai, kad pilis praktiškai išliko karinės paskirties ir miestas įsidegintas ne kartą, du kartus atrodo net pakeitęs savo vietą, bet visą laiką buvo daugiau toks priešpilis. 
reiškia, ir pilis visą laiką tvirtinama, tvirtinama, tvirtinama ir jinai ilgą laiką priklausė nuo iki pat 12 tarpių amžiaus visą laiką priklausė nuo paramos iš jūros pusės. Iki 15 amžiaus, reiškia, ordinas sėkmingai ruošiasi dar su Lietuvą kariauti, bet vat Žalgirio mūšio katastrofą, jeigu iš ordino pusės žiūrėjo. Irgi įdomus dalykas santykės esu kūrį. Kraštas ištuštėja po durbės mūšio, tačiau grįžtant vėl. Ir tai vėlgi lemia žmonių resursų neturėjimą vietinių, kurių nėra kaip pajungti savo valiai. Ir tai lemia nesiplėtimai toliau. Pavyzdžiui, apleistos tokios pasienio pilis kaip gondinga prie plungės esantį. Jinai jos ordinas neperima. Taip neaiškojo. Irgi, reiškia, tas romanas su ordinu, jisai buvo trumpas, karštas, bet va, baigėsi kitai. Ir tada jau bent jau nemažoj dalyk kuršo ištisi kaimai, išsikelia į kitas teritorijas, iš visą pleidžią kuršo. Aplink Laipėda, kuršiai vis dar 13 amžėje dar keliasi į miestą, gyvena ir... Ir bendrai kartu su, kad ir nors ten ordino miestas, jame lankosi, ką įrodo archeologiniai radinėjai atlikti kasinėjimo metu piliavintyje. Va toks irgi įdomus dalykas, kad reiškia, tai vėlgi įrodo, kad kuršo visuomenė nebuvo tokia pagal vieną komandą ir kad visiems vienodo bėda ta buvo vienodai suprantama. O tai, kur nebesakė tik klausimą, tai kuršiai? Ar vizėdų buvo įdarį, ar nebuvo? Tai uždarį jie kaip tik jie turėjo būti vieni iš atviresnių, turbūt skirtims šaliams, nes vertinkime tai, kad vientos skandinavų kolonijos apie dešimtą amžių minimą buvus bažnyčia kuršia kažkurtais. Mūsų mokslininkai lokalizuoja, kad galėjo būti palangoje. Tai Įsivaizduokite, tai jau patiriamos pirmosios pirmieji hristianizacijos žingsniai, kurie dar pradžioje vyko kaip ir taikus. Ir jeigu tai tikrai palangoje buvusi bažnyčia, tai rodo ir vietinio socialinio elito pritarimo. Tai negalėjo be jų leidimo ir sankcijos, be mandato suteikimo pasistatyti. Matyt, aišku, nematėtume kažkokios tigrėsmės ir labai sunku ar yra įvertinti, kada mes taip jau istoriografijai įsitvirtinam mums, kad viskas krikščionis, tai vat nepateisinamas blogis čia atėjo ir su vien ugnimi ir kalavijų pradėjo visus čia žudyti, bet tai čia yra vėlyvesni procesai, o savų laikų tai čia niekas čia rimtai nevertina, kažkokia dar pirkliai, kažkokia susimetė Danų pirkliai pastato bažnyčia. Nu, tegul stato ar savo kolonijos reikmėms, ten bando kažką kryštyti, nu, šaunoliai. Kažkokias gauna gal dotacijas iš to vietinis valdytojas. Tai reiškia, jų nebuvo toks siauras požiūris, kad būtinai uždaryti, duot per galvą sudėkti. Tačiau apie 1075-osius, beros, jeigu nesuklysiu, kanutas didysis, vat prasiau čia iš tas danai, prasiau čia per esiją, kuršą, semba, degindami, naikindami ir 
Saksas gramatikas, kai paprašo, kad ten pridarė daug blogio pagonims, šlovindamas ten kažkaip dievo vardą, na, ta, 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 to stiliumi, kai būna metraščiose aprašoma. Tai tai galėjau būti įvertintas į pirmoji krikščionišką grėsę, kad jau vikinginėm greitui suteikiama atspalvis ir kristinizacinis, tai pirmoji krikščionišką, ir vot būtent turbūt tos siautėjimo metu, kaip reakcijai, tai griuva ta Danų bažnyčia statyta, prasideda, prasideda kuršių atsakomieji žygiai, ypač kada, kada Danijos konungų tampa Haraldas pustyklė toksai konungas pagarstėjęs švaistų neškų gyvenimo būdų ir nerištingą politiką. Tai turbūt, kad kuršiai ir gal estai dar polą taip Danija, kad Grigalius popiežius rašo laiško Norvegijos karaliui skūsdamasis, kad Danijoje pagonis degina bažnyčias, reiškia, o konungas nieko negali imtis. Tai, tai pagonis na, tuo metu vienintelį, tai estai va, kuršiai buvo nekrikštyti. Kuršio atvirumas taip pat yra tame, kad minimos rašytiniuose šaltiniuose ir operacijos bendros su estais, pavyzdžiui, ir, ir, ir prieš tai buvusios bendros operacijos to pačiu su skandinavais. Tai ta pati archeologija, kaip minėjau, jeigu tenais randami ryšiai sustepių klajoklių kultūrą ir, 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 ir rodo jų kelionės ir, ir, ir rytus ir į vakarus. Iškis atradėjai, keliautojai, kariai, prekiautojai, ar ne, tai, tai jokių būdų nebuvo uždary. Ir jeigu, jeigu situacija būtų, nebūtų taip susikloščius nepalankėjai, galbūt mes tikrai čia turėtumėm, būtų gal netolyje buvo ir savo tos valstybės sudarymą pagal visuomenės vystimasi. Tie, tie pirmieji tokių ir, 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 ir miestų požymių rimtų jau buvo atsiradę. Ir, 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 ir visuomenės išsivystimas tam tikro jau lygio buvo kaip ir atpažįstamas. Tačiau, reiškia, viskas pasikeičia ne visada kaip nori. Ir situacijos tada nebepavyksta įvertinti savalaikį. Tai uždaryje tikrai nebuvo. Ir, tas, ir importo pas jos gynė mažai randama. Ir jų pačių kolonijos Gotlande kūrėsi Saremoje plinta. Tai įsivaizduokite, uždaro būdų žmogus gynė emigros, neįsikurs, Gotlande kažkur per svetimų žmonių ir, ir savo koloniją ten steigdė. Mm. Tai labai įdomu, o dabar sugrįžtant prie natūralių asimiliacijos reiškinių į kūrus Kvaipudos miestą 1252 metais, Tai dabar, kaip ir jūs minėjote, kad kuršį patys kaip etnoso dalis, kaip etnosas dalis kėlėsi į, į, į miestą dalis, kaip galima numatyti, migravo toliau, nugiausdami gresintai kryžiuočių pavojų. Tai dabar aiškina tais asmiliacijos reiškinus. Ar... ar Ar didelė dalis kuršių migravo asmiliavosi į Klaipados miestiečių gretas? Nes mes žinom, kad kuršiai ir buvo, pavyzdžiui, labai neblogi pirkliai, gal jų netgi ir dalis pirklių buvo Klaipados mieste. Ir taip pat, jeigu kuršiai buvo jūrinės, jūrinės kaip kultūros regionas ir, ir gentis, 
tai turbūt ir nemaža dalis jų ir užsimdavo išvejybą. Tai ką mes ir žinom, kad 19 amžyje Klaipėdoje buvę daug kainai tėra Donalds Lite ir Vite, vėliau tapė Klaipėdos miesto dalimi ten praktiškai gyveno nemaža dalis gyventojų, kur jie praktiškai yra užsiminėję išvejybą ir jie buvo vadinami kuršininkais, taip pat yra su kuršinėlyje. Bet ar kuršininkai yra tie patys kuršiai? Kokie šiai yra... Kokie čia yra atmiliaciniai reiškiniai, ar jie iš tikro buvo labai intensyvus? Na, bent jau taip žiūrėti archeologiškai, kada ordino jau buvimo metu gyvojantis tie archeologiniai sluoksniai, kurie atskleidžia ordino laikmečio, tos sluoksnius tai rodo, kada kur šeitinais lankis ir buvo, aiškės, Laistų, laistų, pavyzdžiui, piliakalnis, kur yra, tai tenais yra piliakalnio papėdėjai, pavyzdžiui, archeologiniai duomenys rodo, ir ordino keramikos, ir 11-14 amžių būdingų radinių, tai rodo, ar ne, kad bent jau apylinkės buvo neblogai integravę tos kuršius į savo bendrą veiklą ordinas. Iškės, kad Klaipėda ruošiasi gintis pastatė ordinas nuo pietinės pusės, nuo šiaurės kažkiek tais, tai rodo mažų pilių gynybinė sistema ir to pačiu, kad įsivaizduokim 1257 metais Žemaičiai ir Sembai Klaipėta polą ne iš spūsumos, o iš jūros. Tai reiškia, mažų pilių sistema efektyvijo. Kas tas mažas pilis turi ginti? Tai nėra tokių domenų, kad tiek ordino būtų privežta žmonių. Tai reiškia, vietiniai buvo pilnai integruoti į bendrą tą ordino veiklą. Kaip integruoti? Tai turėjo būti ir krikštyti, ar bent jau tas plėtojamas stipriai, bent jau socialinis elitas ir kiti. Tai nykimas deginimas į tradicijos, tai rodo, ar ne, kad ir santykiai su krikščionėmis turėjo galbūt galėjo tai irgi įtakoti. Tai ar tai reiškia aišku susimiliacija? Tai pradžiai tai turbūt, kad nereiškia, nes 1260-aisiais metais situacija keičiasi, sutartis iš yra, sukyla daug kas, apylinkėse vis dėlto vyksta toliau gyvenimas. Tai faktas, kad dalys tų kuršio asimiliavus. Taip pat faktas, kad dalys jų nemaža dalys išvyko, išsikėlė arba išnyko kariniais būdais, reiškia, buvo žudomi, išvyko priversti išskelti, ypač tie, kurie bandė dėtis prie sukilimo aktyviais veiksmais ir panašiai. Tai kalbant apie vėlesnius jau laikus, jau nuo 16 amžiaus kuršių vardo, kaip ir nebevartojama laikoma, kad ir ta kalba atsiait, kaip išnykusi, kaip atskira, tai vėlesni susijimai su kuršininkais yra tokie hipotetiniai. Tai kuršininkai, tas vertimas jis tą žvejybą suprandat, archeologiškai, pavyzdžiui, patvirtinta yra nagrinėjant nekybą, tai labai nemažai yra gyvulių kaulų. Gyvulininkystė gal svarbesnė žemdirbystė, svarbesnė kultūros žemės ūkio, reiškia, tokios šakos kad tarkim žvėjybą. Kas įdomu, kad neretas patiekalas buvo ar klieną. 
apie 33 procentai, pravyzdžiui, mėguvos žemės medžiagoje randamų taulų sudaro arkliai jauni arkliai. O tai vėlgi rodo tokius ryšius su raiteliu kultūra, su kas galbūt būdinga atėja, galėjo būti per tautų krausimus į periodus ankstyvosius ir užsilykę čia su klajokliu kultūromis galbūt. Tai nerodo vien tokios viso kuršo krypties vien į jūrą. Tai va, tai čia ir yra klausimas, kiek tas kuršas vieningas, pakrantės kuršiai taip, jie gal žvejyba jiems labai aktualu ir daliai jų, bet ar žvejybas sugeneruoja tokias pajamas, kokio stenkintų, tarkim, tą socialinį elitą kažkokį, tai vietinį gyvenant, jeigu mes žiūrime į archeologinius radinius, kuršių, tai raštoto plieno ginklai, sidabro inkrustuoti ir panašiai visokie, tai čia žvejyba jis būtų toks labai visą kultūrą, jinai ta civilizacija kuršių tokia, jinai na, ką žina, ar jinai judėtų į priekį tokiais žingsniais, kaip judėjo vikinginio periodo laikais. Tai jau kuršių kultūros sunykimas prasidėjęs, tarkim, 13 amžiojo, taip jau nykimas spartus, dar bandymai sukilt prūsų pavyzdžių kažką, tai jau situacijos nebeįvertinimas, vertė jau šlietis prie kitų stambesnių valstybinių darinių, vieniems pasirenkant vienas pusės kitiems kitas, aiškus didesnė dalis renkasi Žemaitijos Lietuvos koalicijas. Jisai jau lėmė, reiškės, kad asimiliacija įvyko į vieną arba į kitą formą į žemaičių pavirtimą arba šitam aplinklaipėdos apylinkės jau savitoj kultūroj gyvenimu. Atsikrausti vėliau kiti žmonės, jie jau nebėra tie kuršiai. Tai jau nebėra tos socialinės struktūros. Įsivaizduot, na, neišlieka tie patys gerbtini asmenys, tos pačios giminės istorinės, kurios, paėžiui, kaip mes žinome, latviškoje kurzėmėje yra tie vadinami kuršų kioniniai, tos senosios kiltinami iš senųjų socialinių elitų tos giminės įdomus moksliniai straipsniai yra parašyti tą temą latvių mokslininkų, kurie yra atlieka kaip bendruomenės elito funkcijas, kontaktiniai tokie asmenys, kontaktinės giminės, su kuriais kontaktuoja ordinas, reiškės, arba tie vokiečių dvarininkai, jau vėliau bei įsikūrintis. Bet nais tas socialinis struktūras atskiruose dalyse išlaikoma, bent jau to taitojo kuršo dalyje, to latviškoje kuršo dalyje išlaikoma atskiruose teritorinėse vienetose. Tai čia dar galima kalbėti kažką apie kuršių etnoso tokią testinumą, kada yra sanklodą tokia, na, jinai nustumta, nubuksuota kažkiek yra, ne tiek savarankiška, bet jinai išlieka natūraliai. O čia visiškai sunyksta. Tai čia yra, kada kuršių didžiūnai, kada jų profesionalieji kariai, tie kuršių vikingai turi įsilieti į žemaičių kariaunas arba į ordino kariaunas, tai kada jų didikai nebepaveldi, nebetėse kažkokios savo savarankiškos karinės veiklos nebedaro įtakos bendruomeniai, kada sukilimą kas palaiko, tai nutrūksta visi ryšiai, vėdybiniai santykiai tarp kilmingųjų, tarp kuršių, 
skirtingųjų ir panašiai. Tai tada, reiškia, slieka tą mes matome žemiausiai sluoksni, tai va kažkokius tai žvejus. Na, tai taip, pagyvena jie, čia žemės ūkių verčiasi, žvejyba kažkas verčiasi, susidaro sąlygos migracijai į tos tuščius plotus, kur austosi iš Latvijos teritorijos, tie kuršininkai, bet tie kuršininkai, aišku, jie gali būti susijęs su to kuršiu etnosu, bet iš latviškojo jau to etnosu. Ir jie atsikraustų iki virgitinais, ne kažkoks taitinais elitas. Jie jau vėlai naujas teritorijas. Ir tas atotrukis nuo tos motininės genties, jisai didėja, 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 jisai dar atsimaišo. Ir iš kas įgauno visai kitokių grožų. Ir mes jau turime tokį savotišką etnosą kuršininkus, kurie kalba latviškais dialektais, apsigyvena kuršinėrijoj ir visur aplinkui. Ir šitą matai pagrindę tais žemesnio lygio matais verslais žvejybą, ten kiekvų kažkokie mėsgymai, šieno gabenimai. O dabar bandant rekonstruoti, pavyzdžiui, be įsintegravusio kuršio kaip pačių žmogaus paveikslą. Ar gerai, jeigu kalbant jau apie 14 amžių, gerai, sakykime, kaip jūs sakėte, kad kuršiai jie kaip Labai greitai išnyko, bet vis tiek galima matyti tokių apraiškų, kaip atrodė tas visas, kaip jūs galėtumėte rekonstruoti tą kuršio, taip iško besiintegravusio į viešui miesto gyvenimą tą visą paveikslą. Kokius jisai rūdus naudoja? Ar jisai nieko nesiskyrė iš kitų greta esančių, etnosų gyvenančių būtent mieste, Ar jie, kaip aš minėjau, ankstesniam klausime, kai Klaipėda tapo vienas iš Hanzos miestų, gal jų dalys perėjo į pirklius, gal, kaip ir sakiau, kai tai užsiminėjo išvejybą, tai koks buvo tas tikrasis paveiksis, kaip jis buvo apsirengęs, ko jis įmaitinosi ir kokia jo buvo kaip gyvenimo būdinga veikla, būtent kuršio. Mes galime ten remtis, tarkim, kad pretingos apylinkėse minimi ten keturi didžiūnai, ten veltūnas, tvertikis, kas tai dar užmiršau, dar senius du, reiškės, keturi ten kuršių didžiūnai, ten gauna žemių iš ordino, tai galima sakyti, va jau čia tokie prasida integraciniai procesai, tai kas turi įvykti, tai pirmiausiai, jis aiškus turi turbūt, tikėtina, kad jis turi krikštytis. Jis turi krikštytis ir jisai turi pripažinti ordino valdžią. Tada, jeigu jis jau yra pasiryžęs ryštingai ir apsikrikštijas ir perėjęs į ordino pusę ir jisai vasalų tapęs, jisai bando laikytis, aišku, kam dar reikia, tada pirmiausiai, jeigu jis yra socialinio elito kažkoks tie stovas, jisai yra taikinys vienos ir kitos pusės. Tai jam reikia atlaikyti atakas sukilusių pagoniškų kuršių reakcijos po durbės mūšio. Nežūt, tada atlaikyti atakas stembų žemaičių, polimus, lietuvių polimus, ordinas juos sėkmingai išnaudoja. Tai didelė tikimybė, kad to kilmingo etnoso vis mažiau ir mažiau lieta, ypač turint omeny, kad toliau teritorinio ordino plėtra nevyksta dėl tikėtina žmonių resursų pritrūkimo vis. Bet asimiliacija, reiškia, kažkokie gerai vyksta. Nu, tai jau tarkim, kad tokie kaip pirkliai, kaip jūs sakote, ten 
Tai gali užsiimti tik tais ryšių turintis ir mandatą turintis žmonės. Tai čia galėtų nebent iš tų jau socialinio elito žmonės užsiimti. Tai paprastai to pirkliu netapsi. Vienas dalykas. Antras dalykas, pirkliais jau tapti ordino laikmečių kūršiams buvo sudėtinga, nes prekybos kito masto ir apimtis. Jeigu iki tol kuršiai, pažiūrėjai, na, ir visą Baltijos jūros priekyba buvo vykdoma lengvaisiais laivais, tokiais kaip vikingų, panašiai, kuriems užtenka sėklių vandenų, ko pasiekoja, pažiūrėjai, žardės, pilevėtai yra to lygana nuo jūros, bet jie galėjo pasiekti upę, kuri nebuvo labai gili. Tai jau ordino laikmečiau 13 amžius jau priekyba vykdoma sunkiais ir dideliais kogo tipo laivais, kurių grinzliai yra didelė, todėl pažiūrėjai dangės žiotis ir Klaipėdos miestas tam tiko lokacija, kaip ir Rygos miestas su daugovo žiotimis. Tai reiškia, tokius laivus įgyti gali atsikritų tingi žmonės. Čia turi būti, aš kažkaip labai abejoju galimybę kuršiams į tai įlysti į tą verslą galiausiai, Ordinas ir Hanzos miestų sąjunga ir plito kaip vokiečių tokias savotišą kolonizacijos formą, siekiant tą prekybą laikyti savo rankose. Tačiau kažkokios tai asimiliacijos faktas, kad turėjo būti, tai kitaip tai nebūtų tų kuršių Klaipėdos mieste. Ir mes matome iš archeologinių radinių, kad ilgą laiką, pažiūrėjant ten Segės, ten 14 koks amžius, vis dar yra išlaikoma tą įkintinę papušalų tarkį tą tradiciją. Be abejo, kad turėjo daryti įtaką vakarų kultūrą ir apsirengimui pačiam. Nes jeigu kuršių įtaka patyrusi, skandinavų įtaka kuršiams jaučiasi vikinginėme periode, tai kai jie perima ne perima, bet visi panašiai rengiasi, panašiai šarvuotė, tai galima remtis dalinai skandinavų ikonografiją, atkuriant kuršių kostiumus. Be abejo, turėjo patirti panašias įtakas ir vakarų Europoje atsiradus jūkėme. Kiek ten, kur nebuvo to antagonizmo, tai turėjo mistiečiai perimti ir vakarietiškas formas. Ir galbūt galbūt ir mitybą turėjo keistis. Faktas, kad nunyksta tas arklių valgymas ir dideli kiekį žirgų turėjimo, nes tai nunyksta pati militarinė kultūra iš tuštėjus kraštui, palikus tik tais kaip vasalams ordino įtakoje. Tai jeigu išlieka nauja krikštų pilaitės, ten minimos sudegintos ar ne 14 amžiaus pradžioje, reiškia dar apie šį dar atskiruose žydiniuose, kad yra apkrikšti tie kuršiai, bet jie dar savo kultūroje gyvena, dar mažai vis pakizdami. Bet po truputį jie karinių veiksmų dėka, jie mažiai atraukiasi iš periferijos link centro, link Klaipėdos, aplink Klaipėdą atsikriuoti kuršių kūrėse. Ir jau jie yra praradę pagrindinius verslus, jų pagrindiniai socialinio elito, reiškia, jie atstovai, jie nebedaro tokios įtakos, nes jie nebegali savo rankiškų sprendimų priminėti vienokio ar kitokio. Jie gali veikti tik pagal suteiktą kažkokią mandatą. 
Tai toksai, na, amatininko lygmenį, miestelėno lygmenį, tai asimiliuoti, kur šiai galėjo būti ir aiškus, tas jau tada jų ir racionas ir visą kitą keičiasius savo pliusais ir minusais. Tai tas, kaip jūs sakot, kad galėjo būti matininkas, galėjo būti ir fuodžius, ir galėjo būti gal netgi ir juvelyras, arba net medžio meistras, o kur šiai nebuvo įbaudžiauginami, ar ne? Na, čia, matot, faktas, kad Aš tokių domenų nežinau apie kaip čia su to baudžiava, bet kad prievolės kažkokias tai jie vykdė, tai faktas, tai nes to pačiu modeliu buvo naudojamasi organas veikia visur, jisai veikia ir Rusijoje, ir Livonijoje, taip pat, kada yra uždedamos prievolės vis tokios, bet tas prievolės buvo jiems labai svetimos, tai čia yra klausimas, nes socialinė elita jie visur panašiai veikia. Tai būtų naivu manyti, kad kuršo bendruomenė iki ordino pasirodymo visi gyveno laisvėje, lygybėje ir brolybėje. Tai buvo ta socialinė hierarchija, jinai ir žemesnėsiems luoksnėms. Jiems ta situacija kažina, ar taip jau labai stipriai ir pasikeitė, suprantate. Tai jeigu ypač turint omeny, kad kiek siekia kiek siekia ordino teisę. Tai suprantate, tai baudžiava visokia, tai įmanoma, jinai teritorijoje, kurią tu kontroliuoji, o čia, taigi, bet kada galėjo ypač kaip masinė migracija po 1260-ųjų metų sukilimo vyksta iš kuršo, tai čia kam netiko gyvenimo sąlygos, tie pilnai galėjo tą kraštą ir palikti, tai tvarkos griežtėjimas, kas buvo taikomas visos tos normos, kas buvo taikoma ir kitur vakarų Europoje, bet tai čia yra vėlyvesni procesai. Iki kokio 15 amžiaus čia ordinas užsiminėjo daugiau vietinių paslaugomis pilies aptarnavimo srityje ir gynybą nuo kaimynų iš rytų, pietų, šiaurės reikšės nuo latinės apgulties sąlygomis, reiškia, tai dar netas rūpėjo. O kada jau procesai visokiai baudžiavinimo pavadinkite galėjo visis, tai jau mes jau kalbame apie visai kitokius kuršius, jau čia pa vieniai žmogeliai, kuriems O gerai, o jeigu kryžiuočio ordinas nepasitikėjo, kuršis, jeigu jo buvo labai geri, kariai, ar jie nebuvo sandami pilių gynybose. Tai kaip ir minėjau, tai kad tos pilaičių gynybinės sistemos buvimas, jisai rodo, kad kuršių kariais buvo remiamasi savo pakrasčių apsaugai, kiek jų įtaka galėjo siekti. Tai ir tas, kad pilaitės dar buvo sudegintos tas 1333 metais, bent trys Tai rodo, kad dar ir po kuršių sukilimo, reiškia, dalis kuršių tieka iš kitinį ordinį ir jie vykdo tenais tarnybą. Ar jie vykdo samdos pagrindu tą tarnybą, ar viską keičia, tarkim, krikštas, nes, na, krikštyti žmonės jau jie vis tiek, šiaip ne taip, tai yra rimtas pareiškimas, tai reikia į kitą pusę, tai 
kažkokios tai dotacijos jos be abejo turėjo būti, nes na, interes sakyto tai nėra, ypač kada yra pasiūla ir iš kitos pusės žemaičiai, sembai Lietuvos kunigai ištystė, kuri irgi yra suinteresuota, kad tos įgulos nebūtų lojalios ordinui, ar ne, tai kažkokie pasiūlymai iš abiejų pusių turėjo būti arba grasinimai. Tai va, tai čia yra klausimas, kiek to Botago ir kiek Meduolio buvo tos asimiliacinius ir integracijos procesuose į ordino veiklą. Na ir kaip be būtų vis tiek, tai yra, tai rodo nemažai, kad po Žalgirio mūšio, kada reiškia melno taika įvyksta Vytautas, kada reikalauja savo žemių iki jūros, jisai nors ir užsimena Klaipėdą, turim tam pavadinimą Klaipėdą jau sužinom, kad yra toks pavadinimas o ne Memelburgui. Jisai nors ir pareikalauja, bet jisai labai aktyviai, na, principingai neina. Jisai išsireikalauja palangą, perskirti, reiškia, vis tiek tas pats tikslas yra neleisti Rygai su Klaipėda susijungti, bet mūsų valdovų, Lietuvos valdovų, reiškia, sakys, krypsta į rytus, nei į vakarus, jūrinės reikšmės nei jo gaila, nei Vytautas labai tuo metu nesuvokė, o gal ir suvokė, gal bet Kyrėsmės ir interesai buvo kitur didesni ir dėl tos klaipėdos nekovojama tiek stipri. Tai galbūt tai įrodytų, kad tai ir per daug pastangų būtų kainavę. Gal tas kraštas jau buvo per daug įsisavintas klaipėdos su apylinkėmis ordinas, per daug jau už jį statė ir tai būtų galbūt, na, čia tokia tik versija visiškai. Galbūt tai įrodytų irgi, kad... Tos apylinkės nebuvo tokios tušios ir vietiniai buvo pakankamai lojalūs ordinės. O dabar klausytojom neretai kyla klausimas, o ar buvo kažkoks miestas arba kaimas arba gyvenvietė, ne vienam kaip įdėčiai, ir kyla klausimas, žinoma, ar buvo kažkokia jau gyvenvietė prieš įkuriant klaipados miestą? Ar vis dėl to reikėtų laikytis tokios hormologinės rybos? Tai pirma, pasaulietinių atžiūrėjų, kad vis dėl to 1252 metais kaip karinės vienuolijos tvirtovė į kuriamą Klaipėdą būtentais metais, ar reikia laikytis kitokios istoriografinios nuostotos, kad būtent kada jau prieš įkūrį, jeigu buvo tokia jau gyvenvietė, ar jos atsiradimą jau reikėtų laikyti miesto įkūrimo chronologinė ryba? Tai yra anksčiau. Na, kaip archeologas žulgo savo literatūrą, nurodo, kad pilies statybos data yra nurodoma ne vienodai. Tai čia 1252-ai remiamas į vienu dokumentu. Bet tenais jau parašyta, kad jau pastatyta pavadinta Mėmėliburgo. Tai reiškia, tos datos mes nežinom, ar tai ta statyba, ar toje vietoje galėjo būti žinoma kažkokia taip prieplauka, ar kažkokia tai kažkokia tai šiaip sustojimo vieta buvimo, kodėl jai... O jeigu kalbant vidutiniškai, kiek paprastai gyvenvietės gyveno Hurščio? Ar gyveno apie kelišimtus, 
ar šimtą, ar, ar daugiau kaip pusę tūkstančių, ar tūkstančių? Ne, tai tūkstančiai tikrai negyveno, tai uh, na, dabar tiksliai nepasakysiu, bet man atrodo, palangoj kalbam apie 300 gyventojų. Bet čia, žinokit, gali būti, kad labai klystų. Tai dabar čia reikia detaliau pasižiūrėti. Bet tai bet kokia atveju, tai yra kalbos apie šimtus, galbūt kelis šimtus, bet tai tikrai nedideli ne, ne skaičiai. Tai archeologiniai radiniai iš to sluoksnio, kada dar būtų galima sakyti, kad Klaipėdos pilis buvo statomai, yra labai pavieniai, kas galbūt galėjo rodyti, kad... kad Kad, kad buvo kažkokiu tai kuršiu iki Klaipėdos piliavėtės suformavimo. Bet, bet kokiu atveju tie radiniai neleidžia teikti, kad tenais buvo gyvenbėte jau iki tol. Ar, 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 ar buvo kažkokios tai šalia gyvenbėtės, kad ta vieta kažkaip Klaipėda paminėta melno taikos, tame, pamelno taikos tame rašte Vytauto, tai, tai, tai čia yra... Čia jūs kalbat apie 1400... Kaip sakant? Tai jūs čia kalbat apie 1400... Ar čia anksčiau? Tai jo, jo bet, bet, bet tada yra pirmą kartą mes turim tą paminėjimą Klaipėdo, ne Melburgas, kas galbūt rodėtų, kad buvo savitas kažkoks, ar ne, ten pavadinimas, toponimas kažkoks tai. Bet tai gali būti vėlyva terminologija ir na, nėra žodžių domenų, kad būtų buvusi tenais gyvenvietė. Jeigu ir buvo kažkokia tai gyvenvietė, jeigu buvo ten kažkokios kelios trobos, tai tas didelės reikšmės nesudaro, nes pagrindiniai kuršių mes gyvenvietės tokias rimtas vertam, tai va, žardės miestas yra, žardės pilis ir viešpilio ta gyvenvietė visą taip. O tenais yra rimtas, tai yra ir archeologiniai kasinėjimai, rimtie atrasti, atlikti ir atrasti ten ir geležės rūdos plovimo šuliniai, ir, ir skandinaviškos statybos pastatas atrastas, ir kas protiktų tokį ir multikultūrinę erdvę buvus. Tai poreikio kažkokią dar papildomai gyvenvietį atnais teikti nebuvo. Plamai kuršia gyvenviečių paliai pat jūra yra vienetai. Ta, ta pati grobina, palanga ir ta palanga, tai dar jūros linija buvo žymiai toliau negu dabar yra. Tai įkinkinėme periodėje jinai buvo dar keli šimtai metrų į vakarus. Tai dauguma kuršių rimtesnių centrų yra atitraukti nuo jūros. Tai lėmė ir, ir saugumo situacija, nes pažiūrėjau grobino situaciją, kad aš 54-ais atrodo, neklystų už, už polą už, to, už polą už polą švedai, tai, tai vyksta katastrofa, jas sunaikina. Tai reiškės statos, 89 dabar užkreitų. Žodžiu, tai, tai ta situacija, kada tu esi prie jūros, jinai gali išvirsti greitai katastrofą dėl, dėl, dėl to, kad priešas gali iš, iš, išlaikyti netikėtumo efektą. Tai, tai ir dėl saugumo, ir dėl patokesnių gyvenimo sąlygų daugumą tų gyvenviečių buvo atitrauktos nuo jūros, nes nu kas ten ant skopos ir nederlingo žemės pajūryje, jos ne, nebuvo tikslas, kad, kad pajūry turėti vaizdą į jūrą. 
Vieta buvo ypač nedėkinga, jeigu tai pavadinti, vieta nedėkinga verstis nei žemės ūkių ir jinai reikalinga yra tos žiotis dangės buvo reikalingos didesnės grimzlės laivams ir kontroliai laivų patekimo į kuršių mares, į nemuno kelią. Tai vienkimas namais statyti ir kurti pilį, jisai faktas, kad buvo nuremtas taktinių, politinių strategijos kažkokios, kurie disponavo ordinas, pavyzdžiui, toks istorikas Vilovėjtas išskiria keturias priežastis, dėl ko turėjo tas pilis atsirasė. Tai, kad pirmiausiai reikėjo užtikrinti prūciškos ir lėvoniškos ordinų šakų saugumą, natūralų, Ryga turėjo susijungti su Klaipėda, bet čia apima platesnė visą sistemą, nuo pat narvos iki šlohau 
lietovės, net nežinau, kur jinai iš tikrųjų yra. Tai, tai, bet esmė, kad tai apima visą Baltijos pakrantės. Įsiduokime, platesnė geografinė erdvė buvo viskas matuojama ordino. Dar norisi paklausti dabar, o kur šinerijos pavadinimas, kokiu laiku atsiradęs buvo, nes vis tiek ta kur šinerija, nu, kaip ir naudojama buvo. Tai... Ta kur šinerijos pavadinimas, dabar tai nepasakysiu, čia jau reikia klausti mūsų Deniso Nikitenkos, kuris yra entuziastas tos kur šinerijos ir jisai tikrai galėtų pasakyti. Bet... Mhm. Tai va, bet antra priežastys buvo, kad ordinui reikėjo nutraukti sembų ir žemaičių ryšius, kuriems palaikyti naudojasi kelių einančių vat, per tą kuršiuneriją, siekiamai išeiti žemaičiams į užnugarį, čia versija, ir atkirsti Lietuvą nuo, nuo jūros, nuo tos prekybos visos, ir pastatyti vartus atverančius kelią nemunui Lietuvos žemės, tai reiškia. Tai pilies statyba visiškai strateginės strateginių priežasčių lemimą. Ar galėjo tokiais pačiais mastais mastyti kuršių valdovai, tai bejotina, kurie ilgą laiką vadovavosi, na, vikinginė ta tradicija, pragmatinė tokia matymų savo, savo, savo ribose, reiškia, turtėjimo ribose, savo žemių galbūt ribose, kad tą grėsmę pajuto sembai su žemaičiais matom iš vilivesnių anpolių, kad kuršiai ne, nerodo suinteresuotumo tą vietą pradžiai, tai matome šių taikingo pasistatymo. Tai reiškia, ta vieta nebuvo jinai vertinga kuršiai savaime, kaip o ten, kad ten kažkaip ten būtų labai verta ten gyventi. Tai kad tos gyvenvietės um, abejotino labai, kad jos ten turėjo toje vietoje būti anksčiau jau kažkokios. Kažkokios ten žmogaus veiklos požymiai kažkokie, kad ten galėjo būti, tai galėjo, aišku, ten viena kita atroba. Bet tai ne, ne, nėra tas, ta gyvenvietė, kokią mes galime mąstyti, kalbėdami apie žardę, tarkim, kurį buvo visai šalia. Ir tai va, tai toks, va, toks. Tok, o tai dabar, kad klausytojams būtų, aišku, pašniekovo Benošimkaus kalbėjimas apie kūršių ir apie socialinį gyvenimą, tai mes galime ir patvirtinti, kad būtent kuršių genties socialinė struktūra buvo išplėtotai ir buvo sėslus, jie buvo kaip ir remiantis ir istoriniais šaltiniais, kad jie buvo pirkliai ir, ir žemdirbiai ir kariai. Tai vienu žodžiu, tai buvo jau, galima sakyti, viena iš baltų genčių kaip labiausiai išplėtotų um, socialinių struktūrų su savo specifika ir panašiai. Bet mes dar nes, kadangi mūsų diskusija baigės į, 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 į eina į pabaigą, bet mes dar nepaminėjom dar labai svarbaus reiškinio kaip Gintaro kelias. O kaip čia Gintaro kelias ir kuršiai, kurš kokio šiai yra, yra, kaip sakyti, nepriešęsis, bet prielaidos, kokio šiai yra istorija su Gintaro keliu. Na, Gintaro kelias, tai čia, aišku, čia pavadinkim toks pavadinimas ankstyvas, jisai yra, kada, kada, kada Gintaro kelias, jisai buvo aktyvų, aktyvus ir reikalingas Romos, Romos gyvavimo. Taip, Romos įperės laikais. Jo, tai jau reiškia, jau, jau mūsų kalbam apie, kalbant apie kuršius, jau, jau tas kelias daugiau buvo svarbus 
aplamai kaip prekybinis kelias, kurio buvo galima keliauti aukštynupę į, reiškias, į krašto gylumą. Bet kokia atvisai nebuvo tokios svarbos įgavęs, kaip tarkim, daugelo supė, kuri buvo viena iš jungčių keliaujant į Bizantiją, tarkim, bet ir sudarė vieną iš kelių tinklų, tarkim, į Švariagų, į Graipas, tas vadinamas, bet kaip dabūtų, tai buvo gana svarbus prekybinis kelias. Ir, na, jisai tradiciškai nemonas, pažiūrėj, archeologų tradiciškai laikomas yra pagrindinė tokia to regiono prekybos magistralė, kurią į Lietuvą vikingų laikais ir anksčiau patekdavo iš vakarų ir įtūtas simtos. Iki centrinės Lietuvos, reiškias, ir tas čia, kaip sudaro tos maršrutus, tai susijęs su nemono keliu, reiškias, kad galėjo ir nerį panaudoti nemono kelią, ir per Per nerį Berezina galėjo įsilėti Dnieprą, pasiekti Kijevą, Kijevo Rusią, ar ne, tai jos svarba yra pirmiausia per tai, kad buvo galima kaip alternatyvų kelią pasirinkti ir netgi tai reikia dar įsivaizduoti amžių tie vandens keliai, jie ne visada atitiko tą, kam dabar mes matome ir dabar daug kas yra ir seklesni, ir vagos pakeistos ir panašiai, tai O kaip klausytojams būtų aišku, ar Gintaro vienas iš kelio sustojimo punktų buvo Klaipėdos apylinkėse ar ne? Klaipėdos apylinkės turėjo būti, tarkim, žardės, tas miestas, tos smeltės ar kaip tas upelis, jisai buvo žymiai gilesnis ir buvo galima iki jo vikingų laivams nuplaukti. Ir kad tenais buvo vykdoma prekyba ir rodo rastos ir svarstyklės ir nevienamia palaidomi ir svareliai. Bet tai yra toks pavadinkime kaip muitinės miestas, kuris kontroliuoja sąsiūrį, patiekimą į kuršių marės ir reiškia ir na tokį išlaiko kaip ir raktą turi nuo to kelio. Tai apsistojimai jie faktas, kad buvo ir tokie te muitinės miestai dažniausiai iš to ir gyvendavo, nes pro jos eina prekyba ir iš. Aiškus, jau nėra tas pats, kas patiems vykti ir gauti pirminėmis kainomis vienus ar kitus daikius, bet vis dėlto tai yra nemažas verslas ir kurį laiką tas aiškus turėjo ten. Ir tai turėjo netgi tas būdimas ant pausasikais, turėjo Ir įdomius kitus procesus šią vertą yra atskiro tyrimo sąlygų. Tas, kad tu pasistatėjai miestą gyvenvietę prie sąsiaurio, tai dar nieko nereiškia. Tu turi tai pagrįsti militarinė jėga, o kad kontroliuoti jūros sąsiaurį su Mariomis, tai ta karinė jėga turi būti irgi jūrinė. Tai reiškia, turėjo formuotis kažkokią piratavinčių kuršių bendryje, kurį galbūt nuolatinai būdi, Na, čia būtų hipotezių galima vesti, kad pilsto to kuršiai tikrai turėjo būti orientuoti kaip įsiejai kuršiai. Ir praktiškai apskritus metus atlikinėti tiek jūros stebėjimus, tiek būti pasiruošę reaguoti, kad išlaikyti savo svarbą. 
kitaip tai tu niekam nereikalingas, jeigu gali, bet kas tam plaukyti, tai, tai va, tai čia irgi toksai. O tai, o tai dabar iki trito amžius antros pusės, jeigu vėl nuėnant į vėlesnius amžius ir tas Gintaro kelias, ar jis nebetulė jau tokių apraiškų, ar kur jau, kaip ir atsižadėjo, atsisakė Gintaro kelio reikalų ir aišku, Romas imperijos nebebuvo, jau buvo jau viduramžiau laikai, aišku, buvo kitos valstybės, bet Gintaro kelio, kaip ir kad klausytojams būtų, aišku, jau nebebuvo. Bet o kokios priežas jis tai lėmė, kodėl jie atsisakė? Ar tiesiog pirkėjai jau buvo jau pasikeiti, jau interesai galbūt? Na, matot, visų pirma, kaip teko su mokslininku išvadomis susipažinti, tai pirmiausia, tai kaip ir dabar yra viena iš problemų, plaukimas kuršių marėmis, yra sudėtingas dėl mažų gylių ir seuroforvaterio. Tai reiškia, skaičiasi pati laivyba sunkėja laivai ir pradeda nebetikti tas seklus patekimas į, į, reiškia, į tas nemuno žiotis. Tai čia vienas dalykas. Tai, kitas dalykas, tai prekybos, to, to prekybos kelio irgi tokie savitumai. Tai čia Kaip teko literatūrų ir rasti, kad ta laivyba nemono buvo įmanoma nuo balandžio iki spalio, nuo gegužės iki spalio, pavasario potviniams nuslūgus. Tai reiškia, vidur vasaryje, tai nors to, to vat, metu galėjo aplaukyti, bet vidur vasaryje vėlgi kaip ir dabar, kad yra kuršių Marijose, tos tokios seklumos išlendančios rūgdį. Tai vienas dalykas, žodžiu, nepatogumas ne, ne tom paties pasukėjus laivams, pasikeičia prekybos poreikiai, pasikeičia reikalavimai prekybos keliams. Kitas dalykas, tai adresatai, į kur plaukiama. Tai jeigu, jeigu vienu atveju buvo bandoma prasibrauti kažkaip tais iki Kijevo, Rusios, o Kijevo, Rusios nusulopsta, ar ne, vėliau gale, jinai nebelieka kaip adresatas, kaip pirkėjas, tai keičiasi prekybos kryptis vienur kitur, reiškia, bet kokiu atveju ta prekyba nemunu e, vyko ir, ir vėliau kryžiuočių laivai nemunu kildavo va, iki dubysos ir, 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 ir į kitas pilės tampa paskui kaip ir karinių kelių, ordino laivai pradeda, reiškia, nemunu keliauti, tai iki pat Kaunogi e, pas, pasiekdavo apylinkės, bet e, jisai jau, reiškia, jau įgauna visai kitas formas, jau, jau vyksta ir dviejų valstybinių ir karinių organizacijų tarpusavio kovos. Jau, jau, tai čia mes jau kalbam apie 13 amžių ir vėliau. Jau kuršiams reiškės, ne, ne, nebėra tenais kur įlysti. Jau jie, jau jie tikrai ne, negali kaip senais laikais įgyti pažiūrėjinklų prekybą. Taip, kaip iki tol, kad būdo. Tai... Supranta, tai va, nors aiškus, va čia dabar va literatūra atsiverčiau, tai kad apie kybą kuršių marių ir nemuno tinklų nenutruko ir pastačius Klaipėdos pylį, bent jau pradžioje reiškės ir, ir pagonis iš, iš, iš Lietuvos atsiveždavo ten ginklų, drabužių, druskos, reiškės, nes nemuno delta dar nebuvo nukariauta. Tai va, Tai, bet nemuno žemupį kryžiuočiams užvaldžius nuo 13 amžiaus 8 dešimtmečio, jau viskas pasikeičia. Ir suprantate, tada jau 
vietinį išgilumos nebesinaudojo kelių, nebegali gauti savo prekių, nebėra adresatų ir tada automatiškai tas kelias praranda savo prasme vietinėms. Jisai ordinui yra už tai įgauna prasme kaip skverbimos į kelias, kaip karinis kelias į gilumas. Tai va. Tai čia yra labai įdomi Gintaro kelių istorija. Ir žinoma, jisai nutrūksta, kaip ir minėjo Pašniokovas Benušimkus, kad nutrūksta 13 amžiaus 80 metį, bet aišku, kuršiai kaip valstybinė gerai organizuota struktūra jų pradeda irgi nykti 13 amžiaus antroje pusėje, o patys kuršiai tarpusavyje nepreikiavo su Gintaru, ar Gintaras apskritai jam buvo labai svarbus jų gyvensionos būdė, ar ne? Na, Gintaro dirbinių radiniai tokie palaidojimuose įkapėsėje nėra tokie gausus, tarkim, lyginant su brangiųjų metalų. O kodėl? Bet simbolinė prasme kažkokia tai turėjo, nes yra Gintaro dirbiniai daugiau mažiau sutinkami kaip amuletų pavydalų. Pavyzdžiui, į kapinės simbolinės šukutės iš Gintaro iki dešimto amžiaus, vėliau jau prasidas žalvarinio, žalvarinės, toks grinas amuletas, jokios praktinės reikšmės pediržo pasvyrus kabinamas arba pas moteris padėta tinkamos tokios gitarinės diskas. Be jokios kilutės, be ne tai mitologinės paskirties, ar ne kažkoks tai. Bet nesutinkama, pavyzdžiui, neapdirbtų Gintaro gabalų, tai kas rodėtų, kad pats Gintaras jisai kaip žaliava, pats kaip savaime, kaip Gintaras jisai nebuvo toks kaip įsverdinimas. Tai patys kuršiai ir neverdino to Gintaro, taip? Na, kad jisai nesudarė labai svarbios kažkokios tai čia ekonomikos dalies, ar kad būtų labai, jo nėra, papošaluose daugiau vyroje, pavyzdžiui, ką vertino, tai vertino mėlyną stiklą. Mėlyno stiklo visur yra moterų papašalus, sidabras, sidabruotos pokštelės, poštos mėlynų stiklų, vyrauje, reiškia, pošypoje. O Gintaro, kad būtų integruotoj, papošalus, inkrustuoto kažkokio, tai tokio nėra, bet amuletų pavydalė sutinkama. Tai reiškia, kažkokia tai mitologinė, religinė paskirtį jie atlieka, faktas tai yra tie procesai tokie mentališkai su mitologija sėjama nuo senesnių laikų, bet kaip papuošalos, kaip praktinės reikšmės tame didelės nėra. Aišku, lenkvečių tyrinėjimai rodo, kad buvo Gintaro gabaliukų dedama ritualų metų, bet tai vėlgi susijama tik su religinė paskirtį. Kadangi laikas jau eina į pabaigą ir čia mes apie kuršės tikrai galėtume kalbėti ir visą vakarą, bet laikas baigėsi, bet norėčiau užduoti paskutinį klausimą, kadangi jūs esate įkūrės organizacija, kurie užsiminėja kuršių pavaldos saugojimų ir puosėlėjimų, bet man kyla klausimas iš to viso apibendrinant, ką mes šitikėjom apie kuršių. 
vietą Klaipėdos apylinkėse istorijoje iki trijų amžiaus antroj pusėj, bet iki laklausimas Latvijai pasisavina apskritai kuršių pavaldą, o Lietuviam iki šiol kaip kuršių pavaldas ir visas tas pelikimas iki šiol nėra svarbus. Ir su kokiamis jūs klitimis susidūrėte, su kokiais stereotipais susidūrėte būtent dėl kuršių pavaldų atgaivinimo? Ar vis dėlto Lietuviams kuršių pavaldas ir liks toliau svetimas ateityje? Na, matot, mūsų, tarkim, vidurinės mokyklos istorijai, bazinėme istorijos mokyme, vyrauja Lietuvos, Lietuvos didžiosios kunigaištystės naratyvai tokie. Greta to, Žemaitijos romantinės toks tai įsivaizdavimas visai netose ribose, kur dabar yra. Tai jeigu jau mes kur nors ten skuodo apylinkėse ar ten plungės apylinkėse kažkur akcentuojam kuršius, žmonės neretai bando save ten matyti žemaičiais, o vaikams tai atrodo iš visą svetimą, atrodo, kad kalbė apie svetimą kažkokį tai etnosą, aš tai va kaip latvių daug. Tai Čia reikia labai suvokti, ką mums padarė tas tautų atgimimas, kada mes 18 metais kūrėme savo modernės valstybės ir bandėme temti istorinės paklodės kiekvienas į savo pusę. Tai latviškai jai pusėje neteko tokia turtinga ir heroizuota istorija kaip mums, kur mes galėjome Vytauto Gedimino ir naratyvais didžiuotis jie suformuoti naratyvą veikia ir dabar, nes pas daug, ką dabar dar Mindaugas tebėra išdavykas, kur iš šiandien laikų, nors paturime Mindauginę švenčiame. Tai reiškia, tie motyvai jau užgožė tos kuršius, Latvijams, aiškus, jie yra romantinis etnosas, kurį jie akcentuoja, nes pas juosgi nėra tiek romantinis. Jeigu sakot, kad Mindaugas buvo išdavykas, tai kada siūlot nebe švės Mindauginių liepo šeštos? Ne, aš siūlau švės, aš sakau, kaip pas žmonės būna neretai suvokiama iš to romantizavimo bangos, tos kilusios Įsivaizduojant pagoniškoje, tarkim, Lietuvoje, įsivaizduojant kaip Lietuvos didžioje kunigaištystė pagoniškoje, tai čia įdylė nuo viso ko. Tam davė 20 amžiaus pradžios ir vidurio istorijos mokymas, kada ir karų su Lenkija akivaizduoja buvo bandoma ieškoti skirtumų nuo vėliau vykų sąjungos su Lenkija, reiškia, kaip neturime labai daug populiarių vardų jo gailą, pavyzdžiui, kaip jis įtvirtino motyvas, kad yra kažkoks tai netoks lietuvis. Taip ir lygiai taip pat su Mindaugu jau vėlesni tarybinė istorija, mokantį, kad tai buvo didvirišką lietuvių tautos kova su vokiečių kolonistais, bandant tokius mūsų herojai yra Vidiminas, Vytaut, na taip jeigu populiariai, populiarioji visuomenė. Ir dažnai, reiškia, dar su tuo net nesutarkimo, čia jau kalbant apie kuršius. Tai kuršių klausimas jis yra užgoštas Lietuvos istorijos. Lietuvos istorija yra didelė tokia apimtysios, yra kiekvieną laikmetį paėmus, mes rasime A, B, įvykių, kur mes dalyvavom, buvom ir aktyvus ir rasime ten herojų. Kuršių 
užgožimas yra remtas ir tom dar, kad nėra istoriografijos apie tos kuršius tiek, kiek mes norėtumėm galbūt. Tai yra, mes turim skandinavų įrašus su ligordino ateimu, mažėja, mažėja liūdėjimu ir nebėlė. O tai gerai, o kokie jūs tada siūlot kuršių švečtai, kokie jūs dienas siūlot, ar yra Na, pirmiausia, mano jau seniau buvo išsakyta vizija, kad baltų vienybės diena, kuri yra pasirinkta kaip Saulės mūšio diena, jinai yra tarpukskariu, ta idėja kilo, baltų vienybės diena švesti ir gal nustepsi šiek tiek, bet pradžioje pirmieji šventimai vyko Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kaip paskui Estijoje atkrito, tol natūras pasiūlės, istoriškai taip. Tai va. Tai mano toksai siūlymas būtų 1210 metų balandžio 18 dienos žrunto mūšis, kuro sąsito mūšis, kur aštuoni kuršių laivai laimi didelį jūros mūšis prieš vokiečių kolonistus, prieš vykščionių piligrimus. Jie yra tas mūšis, gali būti sietinas tiek su Latvijos, tiek su Estijos kuršiais, tiek su Lietuvos. Mes galėtumėm tą dieną akcentuoti visose mūsų jaunose Baltijos valstybėse. Turėtų būti istorijos vadovėliuose, nes per šį mūšį mes galime save sieti su jūrinė kultūra, su jūrinė tradicija, nepamirždami, kad mūsų teritorijos gyventojai, kuršiai, jie ir buvo autohtonai pajūrė. Mes nesame tie lietuviai iš sausumos, iš rytų kažkur atėję prie jūros. Nors tas, aiškus, jaučiasi mūsų buvime tos marinistinės kultūros, mes bandome visi rodyti, kad jūrinė kultūra esame. Jūriniai kultūrai nereikia rodinėti, ir tokie tiesiog yra. O čia mes turime pagrindą. Ir reikėtų to nepamiršti, nes mes, pavyzdžiui, žymiausių mūšių mūsų, mes žinome vienus kitus, bet čia tai yra vienas iš žymiausių mūšių su pagal žūvusių ordino priešų, tarkim, skaičių. Tai aš sakau, kad Saulės mūšių tiek baltų vienybės vienijančių, reiškia, kad Lietuvą, Latviją vienijančių, ten per žiemgalius galim tokį susivienį turbūt, jeigu į Saulės mūšį orientuoti. Tai kažkaip, na, man taip, man daugiau va tas balandžio 18 ir mes kasmet švenčiame ir tą akcentuojame tą, būtent tą mūšį, aišku, šiai yra kuršių, nėra kažkoks lietuvių, bet jeigu kuršiai yra ir mūsų dalis ir yra Ir šitos būtent paparybio gentis, kaip kuršiai, žemgaliai, tie etnosai, jie ir yra jungiantis vienetas mūsų su Latvija. Kai mes bandome rasti broliškumą tarp Lietuvos ir Latvijos, tai tik ties skambiom frazėm ir pasibaigė. Broliukai, broliukai, o nei tos kalbos, nei kažkokios bendros istorijos faktų mes kažkaip tokių nerandam ir neišakcentuojam. O va, turime puikiausiai kuršių kuri tęsiasi per visą pajūrį, turim bendrą archeologiją, turim bendrą akademinę kažkokią tai diskusiją, kuri irgi dar nėra tiek išplėtota, kiek galėtų, ir galėtų būti ir bendros tokios šventės ir paminėjimai. Tai bėlė, ką tikėtis, kad šiais metais galėsim minėti baltų vienybės dieną Klaipėdui, jeigu mums neės sąlygos. Tai labai noriu padėkoti Benui Šimkui, kuris tikrai atkreipė labai didelį dėmesį būtent kuršių paveldo posalimui ir jo atskleidimui. 
Eh, Shemiz Dianamis, 